0: 今天要和您分享的文章是“最佳生育年龄”的说法是否正确？这个问题呢，首先要看你怎样定义“最佳”。我国现在的产妇普遍建议的最佳年龄是二十八岁，这个年龄是以妇产科操作为基准的。说的简单一点，就是从受孕、难产发生率、婴儿存活率这些方面来综合评估的结论。如果你想换用其他标准，答案就不一定一致了。比如，英国的研究表明，如果从出生缺陷的角度来衡量，最佳年龄是二十六岁；但是追踪婴儿的身体发育状况，表现最佳的是三十二岁妈妈生的孩子。而如果评估母亲的身体状况，三十四岁出产的妇女平均健康水平最高。那么，就要看你怎么去理解这个问题。首先，为什么会出现这样的差异？三十岁以后出产的妇女，往往是社会层次较高、自身有一定事业的女性。这部分女性受良好教育，懂较多的保健和育儿知识，而有自己的事业，则表明经济条件较好，很可能给予了孩子更好的生活环境。这一点客观上提高了三十岁以后出产的妈妈和孩子的健康水平。其次，我们要理解，随着年龄的上升，女性在生育中的条件有什么变化。限于20到35岁来讨论的话，随着年龄的上升，妈妈的体力会下降，肌肉和皮肤的弹性会下降，但自身的心理成熟度会上升，对生活的安排能力会上升。高龄的妈妈可能面临更高的难产概率，低龄的妈妈也可能因为自我管理能力不高闹出一些麻烦，比如缺乏常识、容易惊慌等。我们国家医生说， 2 8岁是一个平衡点，体力也不算下降太厉害，也一定程度上心智成熟了，理解了最佳生育年龄的由来，我们就知道怎样去干涉这个最佳年龄，扩大优生优育的年限范围。比如，对于低龄的产妇，重要的是保障经济条件，注意调动老公的责任感和积极性，同时注重自身的心态，对孕产过程中的各种情况要了解，并且尽量冷静处理。对于年龄偏大、尚未生育的女性，如果以后想做妈妈的，平时就要注意锻炼和健康生活，保证体力，保证身体条件，不要做熬夜、减肥之类的事情。同时约束老公不抽烟、少喝酒，衣着宽松舒适，多运动。三十五岁以上就是另外一个讨论范畴了，因为涉及到染色体分离之类的遗传病高发问题。虽然是小概率事件，但是尽量减少自己碰到的概率也是好的。当然，这也不是绝对的。西方有研究人员指出，这个界限应该分为吸烟、血压、血糖不正常和不吸烟、血压、血糖正常两组来划定。生活习惯健康的女性，可能到四十岁前都不会遭遇什么风险。明星可以花多少钱，采取什么样的手段在生育上，我们不清楚。从普通人来看，欧美国家中高社会层次的女性，大龄生育非常普遍，也没见什么不良后果。这一方面有赖于欧美国家的医疗技术，另一方面和他们生活习惯健康、坚持锻炼是分不开的。看到有人提出《黄帝内经》的说法，我想说这样的解释是不太负责的。古人没有现在这么好的统计条件，不能做大量的数据统计和分析。这些解释对于当时的条件来说有积极意义，但在能够做全面系统的分析的今天，我们理应有更科学的态度和方法来回答这个问题。现代我们讲二十八岁最佳，是综合现代妇产科技术和统计数据做出的概括。这个数据不是固定不变的，而是随着医疗技术的发展、社会结构的改变在变迁。仅仅在十多年前，普遍推荐的年龄还是二十四到二十六岁。但是，随着医疗技术的发展，难产的影响在逐渐淡化。而随着社会的发展，女性教育程度的升高，越来越多25岁上下的女性只是刚刚走上社会，虽然身体机能好，心理准备并不到位，所以更成熟稳重的新妈妈开始表现得更好。而随着医疗技术的进一步发展，健康生活方式的普及，女性的教育程度和地位的进一步提高，以及大家对子女生活质量更高的要求，可以预想。这个最佳年龄还有可能进一步推迟，比如现在西方国家就开始出现各种三十二、三十四，甚至要求对不吸烟、血压血糖正常的妇女四十以前都不化为高龄之类的意见。这些都不是《黄帝内经》可以预测的。在《黄帝内经》的年代，其实最佳生育年龄有可能是二十到二十二岁。对于没有现代产科医学技术保护的古代女性，能最大程度减少难产的年龄，就是最慈悲的建议。现代妇产科学指出，女性晚婚晚育有利于生殖系统健康。推迟初次性生活和推迟初次生育，可以极大减少宫颈癌等疾病的发生率。尤其在我们国家，还有很多男性的卫生习惯和性知识非常缺乏，女性在性生活中受到伤害的隐患远远大于你的想象。医疗技术相对欧美仍然落后 ，HPV 疫苗至今尚未引入。在这个大环境下谈女性21岁正当年是不可取的。总之，个人体质和生活条件不同，去谈统一的最佳年龄是没有意义的。重要的是了解年龄对哪些因素会产生影响，这些影响会怎样作用于孕产中的表现，然后个人分析自己的情况，做出有针对性的调整，争取在怀孕生产中达到自己的最佳状态。而且，流产伤害很大，如果是已婚或者关系稳定的。如果不是坚决要丁克的话，就更不要去刻板的想什么最佳年龄了。什么时候来的都是生命的祝福。妈妈 FM， 感谢您的收听。如果您想聆听更多精彩的节目，可以微信关注我们的公众号“妈妈 FM”。